0: Voy a hablar hoy sobre un tema que, que ha estado siempre en el tapete en estos últimos dos años y ahora recientemente de nuevo ha resurgido en la forma de que varios países han adoptado diferentes estrategias para la reapertura de las actividades regulares. Y entonces tenemos una oportunidad única de comparar las estrategias que, que se han implementado en estos últimos dos años para lidiar con el COVID. Voy a esperar a que entre más gente para dar inicio a este programa que está siendo grabado. Como ustedes saben, una de las grandes polémicas desde el comienzo de este proceso, fue la siguiente. Bueno, íbamos a acabar con la vida normal para prevenir eh, una enfermedad infecciosa que no mata a todo el mundo, y ese fue la primera, el primer problema que hubo a nivel político, ¿no? si se justificaba el cierre total de las actividades económicas y sociales para prevenir el covid debido al alto costo de empleos y de otros aspectos sociales, que significa tener a la, a la casi totalidad de la población encerrada en su casa. Se quería, eh, con, eh, ¿cómo se, llama? se quería verificar que realmente esas medidas fueran necesarias. De hecho, muchos países tardaron tiempo en adoptar medidas severas en virtud de que no estaba claro que la enfermedad fuera tan contagiosa. En una primera etapa, pues, estaba afectando fundamentalmente a los adultos mayores de 65 años y a personas con eh, patologías conexas, ¿no? Diabéticos, hipertenso, cardiópata, personas con problemas respiratorios. Esas eran las personas que se estaban muriendo en una primera etapa en, en grandes cantidades. Y yo recuerdo... Varios voceros, en esa época no había antivacunas, pues ni siquiera había vacunas. Pero en esa época ya se estaba diciendo, bueno, y nosotros entonces nos vamos a morir de hambre para salvar a una cantidad de personas que de todos modos se van a morir por su avanzada edad. Ese era, digamos, la, el planteamiento que surgió aquí en Estados Unidos, se extendió por Europa, ciertamente en Brasil, esa fue la posición de Bolsonaro. Los epidemiólogos decían, esto hay que pararlo cuanto antes. Si no se paralizan las actividades y no se produce una cuarentena general, esto puede alcanzar proporciones enormes. Y aquí entra entonces el tema, digamos, de la, de la ponencia de hoy, que tiene que ver con lo que es la inmunidad natural. ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? ¿Cuánta tenemos? ¿Cómo saber si lo tenemos? Y si podemos entonces pensar que millones y millones de personas tienen algo que se llama inmunidad natural a ciertas enfermedades, podemos entonces de una u otra manera decidir en el futuro no poner en cuarentena a nadie, sino que se salve quien, se quiera, salve quien, quien tenga los recursos para salvarse y, y continuamos las actividades regulares de una sociedad. O volvemos a, al, al recaudo... De, de estas medidas draconianas que han afectado a mucha gente, gente que nunca se vio a riesgo de, de morirse de la enfermedad, gente que la consideró una gripecita más, gente que pensó que había una conspiración mundial para mantener a la gente en su casa, eh, regímenes políticos que utilizaron esto para, como una forma de control social y de reducir las tensiones sociales que había en cada uno de sus países, Ciertamente ese fue el caso de Venezuela. Para muchos países el, el COVID les cayó como anillo al dedo para, para fines políticos. ¿no? Y a algunos presidentes les costó la presidencia, como fue a Donald Trump. Eh, sin duda alguna, sus planteamientos y su comportamiento durante la pandemia fue uno de los elementos que hizo que, que perdiera las elecciones, según dicen los expertos. y Yo considero que es así. Eh, la inmunidad natural. Eh, tenemos que entender que los que estamos ahorita en esta sala y en este planeta somos herederos de un proceso evolutivo humano de generaciones de generaciones donde solamente aquellos fuertes, sanos y sumamente eh, reproductivos sobrevivían. Las enfermedades pues, plagaron la vida humana durante siglos hasta que la medicina empezó literalmente a salvar vidas, pero durante siglos no había nada que hacer. Es más, el médico, su única actividad era sencillamente acompañar en la, en, la, en la enfermedad y en la muerte al, al paciente y no había mucho que pudiera hacer, por lo menos que pudiera hacer efectivamente que salvara vidas. ¿no? Pero evidentemente eso ha cambiado y hoy tenemos pues, una cantidad de recursos que ustedes ya conocen. Entonces, la inmunidad es esa inmunidad básica que hemos adquirido a través de generaciones y generaciones que han seleccionado los individuos que iban a sobrevivir y esos individuos han pasado esa herencia a su descendencia. Y esa herencia es la que tiene todas las instrucciones para desarrollar dentro de nuestro cuerpo una cosa que llamamos sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico eh, lo ejecutan los ejecutores de esas instrucciones genéticas son unas células que se llaman células inmunológicas o inmunes, inmunogénicas. Y dentro de esas células, las más conocidas son los linfocitos, de los cuales hay muchos tipos, pero vamos a poner a reducirlo a dos tipos, los linfocitos B de bueno y los linfocitos T de, de toro. Entonces, estos dos linfocitos juegan un papel extraordinario en un proceso complejo que se llama la inmunidad celular. Además de estas células estar encargadas de identificar agentes eh, infecciosos o células extrañas al cuerpo, células que no son tuyas, porque ellas son las mismas que actúan cuando un paciente le es trasplantado un órgano ajeno el cuerpo identifica a ese órgano como que no es propio e inmediatamente empieza a atacarlo bajo la premisa que representa un cuerpo extraño al cuerpo. Y esa es eh, la inmunidad celular. Estos, estas células además producen una serie de proteínas complejas que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos eh, se liberan en el torrente sanguíneo, llegan a los sitios donde hay un agente infeccioso. Que los, um, digamos que los atrajo. Y a este agente infeccioso o a esta molécula que atrae a los anticuerpos se le llama antígeno. Y cuando ellos se pegan y se juntan se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Es como la llave y la cerradura. Digamos que el antígeno es la cerradura y el anticuerpo es la llave. Usando esta metáfora ustedes se imaginarán que la llave es muy precisa, solo hable ciertas cerraduras. Y toda sustancia o agente infeccioso que entra al cuerpo produce inmediatamente una reacción en estas células linfocíticas, estas células del complejo de células blancas. Acuérdense que nosotros hablamos de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bueno, los linfocitos son un tipo de glóbulos rojos, es de, perdón, de glóbulos blancos. Ellos andan circulando por la sangre, forman parte de nuestra sangre, y eh, como glóbulos blancos, y los llamamos linfocitos. Bueno, el asunto es que esta, estos, estos complejos anticuerpos marcan a la sustancia antigénica y eh, luego vienen las células y los matan, las células que se llaman células asesinas, igual glóbulos blancos que vienen y, y acaban con eso. Cuando ustedes tienen un acceso y ven el pus blanco, eso que están viendo es en realidad eh, células muertas del complejo eh, de células blancas, de glóbulos blancos, que vinieron a atacar ese agente infeccioso. ¿Qué es un agente infeccioso? Bueno, hay muchos, pero vamos a dividirlo en tres grandes grupos, aunque hay más. Los, uh, vamos a dividirlo en cuatro. Los virus, que son las formas más sencillas, son agentes infecciosos porque, aunque ellos no representan vida propia, es decir, ellos no se pueden duplicar ellos mismos por, eh, sin, sin la ayuda de una célula, ellos pueden entrar en, a un organismo vivo, en particular al ser humano, y invadir una célula y replicarse, sacar copias de ellos mismos. Entonces, tenemos que uno de los agentes infecciosos en particular al que estamos hablando es un virus. Ya de ahí saltamos al segundo, que serían las bacterias, que ya sí son organismos vivos, en el sentido que una bacteria puede dividirse en dos y dar lugar a dos bacterias. Y luego tenemos los hongos. También hay una cantidad de parásitos, protozoarios, etc. Pero no vamos a complicar la cosa y vamos a quedarnos con esos tres. Entonces, cuando un, un, un agente infeccioso entra al organismo, se produce esa identificación del mismo e inmediatamente los linfocitos empiezan a producir anticuerpos y esos anticuerpos llegan al sitio donde se encuentra el agente infeccioso, lo marcan y luego vienen las células a destruirlo. Ese es más o menos el sistema cómo funciona. Cualquier agente infeccioso que, que es capaz de generar anticuerpos se dice que es un complejo antigénico. Entonces volvamos a la inmunidad que, que tenemos en las células. Resulta que desde que el momento que estamos en el vientre de nuestra madre y ya nos estamos formando, venimos entonces con las instrucciones básicas para, eh, para defendernos a través de esta inmunidad celular y de esta inmunidad humoral eh, representada por los anticuerpos. <coughs> Perdón. Durante nuestra gestación, es decir, cuando estamos en el vientre de la madre a través de, de, del cordón umbilical, estamos también recibiendo las contribuciones de la inmunidad que ya ha adquirido la madre. La madre entonces le transfiere cierto grado de inmunidad al niño para que él esté, digamos, en capacidad de defenderse una vez que nazca. Y luego, una vez que nace, eh, también se ha documentado la presencia de anticuerpos en la leche materna tal manera de que la madre no solamente soporta la inmunidad del niño eh, durante su gestación, sino que una vez que el niño nace, pues le transmite anticuerpos a través de la leche y el niño se fortalece un poco esos primeros meses en los cuales él está bastante o ella está, el niño pues está vulnerable. Eh, la medicina moderna, eh, viendo que hay enfermedades que son posibles de prevenir con unas vacunas. Durante el primer año de vida del niño, pues se vacuna y se le da esos agentes antigénicos para que el niño produzca los anticuerpos necesarios. Y si sí le da la enfermedad, y digo si sí le da la enfermedad, porque en muchos casos no evita totalmente que le dé la enfermedad al niño, puede enfermarse, pero si sí le da la enfermedad el niño, ya esté protegido para defenderse. Entonces, todo niño, todos nosotros tenemos una inmunidad natural, básica, que está en nuestro genes y una inmunidad adquirida por exposición a agentes infecciosos desde que nacemos. Cada vez que nosotros comemos o tocamos algo que está contaminado con algún agente infeccioso, nuestro sistema inmunológico lo reconoce, lo identifica y lo mata y recuerda a ese agente infeccioso. O sea que desde el momento cero en que nosotros salimos del vientre materno, nosotros estamos entrenando a nuestro sistema inmunológico para que eh, nos defienda. Entonces eso se llama inmunidad adquirida. Entonces tenemos una inmunidad natural que viene de nuestros genes y que la adquirimos también a través de la madre, y luego tenemos una inmunidad adquirida que la, la, la vamos desarrollando a medida que entramos en contacto con agentes de todo tipo. Y créanme que las bacterias y los agentes infecciosos están en todas partes. O sea, ustedes no lo ven, pero aunque ustedes pongan la isol y echen cloro y todo, es increíble la resistencia de muchos agentes infecciosos a lim agentes limpiadores. E incluso aún lavándose las manos totalmente, ustedes ponen la mano a una, en una cápsula de cultivo bacteriano y en 48 a 72 horas hay bacterias allí. Entonces es increíble eh, el, 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 la, la prevalencia de agentes infecciosos a nuestro alrededor y lo poco es que nosotros nos enfermamos. En general, la mayoría de las personas. Que, ...que nacen sanos, tienen una buena nutrición y una buena higiene personal... ...pueden pasar toda su vida prácticamente sin contraer muchas enfermedades infecciosas. Vamos ahora a las que se contraen, que típicamente eh, son uh, las más frecuentes, son las respiratorias. Las otras infecciones que adquirimos es cuando rompemos nuestro, nuestra capa protectora, que es la piel. Si nosotros nos herimos y, y rompemos esa, esa capacidad que tiene la piel de impermeabilizar nuestro cuerpo y de bloquear cualquier entrada de agentes infecciosos o nos metemos por la boca o por la nariz, pues evidentemente saltamos esa barrera y hacemos que ese agente infeccioso entre en la circulación o entre en un órgano en particular, se produce un acceso e inmediatamente viene nuestro sistema de defensa, localiza ese acceso, crea una barrera de protección alrededor del mismo y eh, lo mata, mata todos eso, 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 esos agentes. Si nuestras defensas no son suficientes, lo que va a pasar es que el, el, el agente infeccioso va a proliferar y va a aumentar su número de, de, de copias, ¿no? sean bacterias o virus o hongos. En esos casos, pues la medicina moderna tiene una serie de recursos. Eh, si son microbios, pues se les ponen antimicrobianos más eh, otros recursos son los antibióticos, que son un poco diferentes a los antimicrobianos, y hay una cantidad de otros recursos que tienen que ver con la posibilidad de inyectarnos anticuerpos, que llamamos anticuerpos monoclonales, para ayudar a los anticuerpos que nosotros mismos no hemos producido, etc. El sistema inmunológico de este que les acabo de describir no, no, no es constante toda la vida. Él sube y baja en función de nuestra nutrición, nuestra higiene y por supuesto, también en función de la interacción con los agentes infecciosos. O sea, eh, eso es como un inventa como un arsenal que tenemos de armamento. Mientras más nos expongamos a los organismos, eh, a, lo a, lo a los agentes infecciosos, más, más, ar más eh, armamento tenemos para defendernos. ¿no? Por eso es que vivir muy estérilmente pues, no nos ayuda mucho porque entonces no entramos en contacto con tantos agentes y por lo tanto no tenemos tanto armamento para defendernos. ¿no? Hay también enfermedades que atacan ese sistema inmunológico y lo debilitan. Eh, la fatiga, eh, el ejercicio físico exagerado, la mala nutrición, la, des la deshidratación puede también afectar la eficacia de ese sistema inmunológico que como ya les dije depende de... Las células, la producción de células y la producción de estas proteínas. Entonces, esa es nuestra inmunidad. La, um, la inmunidad natural, la inmunidad adquirida por exposición a, vir, a virus y a bacterias, y la inmunidad adquirida por vía de las vacunas. También entra en lo que se llama inmunidad adquirida. Entonces, cuando aparece un nuevo virus como este, el virus del COVID, tuvimos un gran dilema, pues. El virus inicialmente era altamente contagioso porque se, se distribuía por vía aérea. Esto es importante porque los virus más peligrosos son los que se distribuyen por la vía aérea, porque no es necesario que un paciente esté técnicamente en contacto con otro, sino que por la vía aérea la dispersión de partículas virales en el estornudo en la saliva o en, en forma de una nebulización imperceptible que uno a veces tiene alrededor de uno, eh, producto de la respiración misma, eh, estas partículas virales pueden eh, ingresar a otra persona sin que la otra persona se percate pues, de, de que está siendo invadida. Y en el caso de, del COVID pues, fue una, una variante de, la, de los coronavirus, unos virus muy comunes en el espectro de estos virus. Eh, componentes en, la, en el planeta, los virus están en todas partes, están en el reino vegetal, están en el reino animal, fundamentalmente la gran mayoría están en el mundo de los animales y con frecuencia pues saltan de un animal a un humano y contagian a un humano. Y también hay muchos virus que simplemente están a nivel humano y están, nos infectan, nuestro sistema se defiende y no nos terminan de enfermar. Fíjense que hago un énfasis en la diferencia entre infectarse y enfermarse infectarse es entrar en contacto con el virus, enfermarse es desarrollar una enfermedad producto de esa interacción con el virus o con la bacteria. Entonces muchos de nosotros nos infectamos, pero a veces ni nos enteramos de que nuestro sistema inmunológico acabó con eso y seguimos nuestro, nuestra actividad normal. Nos sentimos un poco mal una mañana, un día, dos días, y al tercer día estamos perfectos sin haber tomado ningún medicamento. Cuando aparece el COVID y empiezan estas medidas y se le informan las autoridades mundiales, tenemos que hacer que todo el mundo se quede en su casa, porque tenemos que rápidamente evitar que las personas infectadas contagien a las personas que están sanas. Eh, se armó un gran eh, conflicto ético, moral y económico, y es, bueno... Eh, ¿Qué vamos a hacer con la, la productividad, los empleos, el desarrollo humano, las actividades sociales? La gente para sustituir, si, su, subsistir necesita no solamente ganarse la vida, sino también la cantidad de servicios esenciales que tienen que ser prestados por personas. Si esas personas están en su casa, pues se afectan a otras personas. Entonces eso hizo pues, que diferentes países introdujeran diferentes medidas. Unos fueron draconianos como los... Los, los chinos que no solamente bloquearon una ciudad sino que el que estaba en la calle lo arrestaban y lo obligaban a estar o en prisión o en su casa eh, sí o sí, ahí no había legato, y otros países que fueron menos, eh, menos severos, respetaron de una u otra manera ciertas libertades pero aún así las autoridades tuvieron la, 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 el poder de cerrar negocios de crear ordenanzas que limitaran el tráfico y la exposición al público y ordenarle a la gente el uso de la máscara. La máscara tenía como o tiene como propósito, siempre ha tenido como propósito, bloque, crear un, una barrera física que evitara que los agentes virales de un paciente, de una persona enferma, lleguen a una persona sana. Ese es el objetivo de la máscara. A veces funciona más o menos, dependiendo de muchos factores, como es la distancia a la cual se encuentra uno de otro y por eso el distanciamiento, el distanciamiento social. Pues, sí, sí. Si tú tienes máscara pero estás muy, muy íntimamente pegado a otro, la máscara no es tan efectiva. Si estás, tienes máscara y estás a, a 3, 4 metros de otra persona, es bastante menos probable que tú puedas llegar a un nivel de partículas virales tan grande que puedas infectar a la otra persona. Esto evidentemente tuvo consecuencias políticas de derechos civiles y económicas, que han hecho pensar a muchos países, ¿valió la pena eh, hacer todo esto afectar la economía, empobrecer a mucha gente? ¿Tuvo algún efecto real en, la, en, el, en el impacto biológico de la, de la pandemia? Bueno, de eso quería hablarles hoy. Salió un estudio hecho por economistas donde ellos trataron de hacer lo que se llama un análisis retrospectivo. Un análisis prospectivo es cuando tú planeas el experimento y te sientas a recolectar data que va llegando a medida que lo vas haciendo. Y un experimento retrospectivo es crear un protocolo donde tú ves lo, la data que ya existe y la comparas. Entonces ellos compararon diferentes países donde hubo diferentes niveles de severidad en las medidas de restricción de las actividades humanas y correlacionaron esa, 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 esos índices de severidad en, la, en, la, en las medidas con el número de muertos. Y eso fue publicado recientemente, creo que fue en el New England Journal of Medicine, aunque ahorita no estoy seguro porque hay otra cosa que yo consulto, que es el British Journal of Medicine, el BJM. El asunto es que el, 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 el artículo ha traído mucha cola porque en dos platos dice que las medidas no funcionaron que todo ese impacto en la economía no afectó a la gente que se murió, que la gente que se iba a morir se murió de todos modos y la gente que iba a sobrevivir sobrevivió por eh, inmunidad natural y que por lo tanto para el futuro es probablemente una buena idea que cuando esto pase, eh, sí, desarrollemos las vacunas, sí, hagamos todas las medidas necesarias para que eh, no se enferme todo el mundo al mismo tiempo, pero que no es necesario llegar a medidas tan severas que afecten la economía, porque al final tenemos que confiar en la inmunidad natural de las poblaciones, porque de todos modos, como les dije, eh, una vez que se instala el proceso epidémico, eh, las medidas de restricción pareciera que no tuvieran mayor efecto. Eso es lo que dice el artículo, como se podrán imaginar, es un artículo muy controversial, porque en cierta forma dice, la próxima vez que esto pase, Seguimos trabajando, seguimos yendo a nuestros trabajos y que caiga quien caiga. Eh, esto ha causado alarma en el mundo médico y científico biomédico. Pues. Primero porque lo hicieron los economistas. <risa> ya por ahí hay una gran crítica a que los tipos que hicieron esto, que son puros matemáticos, no, no, no sabían lo que estaban, de lo que estaban hablando. Pero no, el artículo está, está juiciosamente hecho y, 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 y les voy entonces a decir algunas de las críticas que se le han hecho. La primera es, es correlacionar la severidad de las medidas con el número de muertos y no con el número de casos y con el número de pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, eh, y ahí sí se podría especular, que definitivamente, independientemente... De, de todo, si tú correlacionas una cuestión, con, eh, de una cuestión como la severidad de las de la medidas contra el número de muertos, es muy pro, poco probable que te dé una buena correlación porque la gente que se iba a morir, como dicen ellos, se iba a morir de todos modos si estuvieran en sus casas o estuvieran en la calle en contacto con un paciente, porque eran personas sumamente vulnerables. Eh, la otra cosa es que no incluyeron en el estudio... ...ningún análisis de cuándo se hicieron las medidas, porque eh, está, está este problema. La severidad de las medidas pueden ser muy grandes, pero si las medidas fueron aplicadas tardíamente, cuando ya una comunidad tenía muchos casos dentro, ya no valía la pena. Y ciertamente ese es el caso en muchos países del mundo... Ejemplo, Estados Unidos, donde para el momento en que se implementaron las medidas, había demasiados casos ya en la comunidad, en lo que se llama eh, infección comunitaria. Infección, infección este, digamos, no comunitaria es cuando los primeros pacientes vienen de China, por ejemplo. Y entonces te dicen, bueno, vamos a, vamos a cerrar el país a los chinos porque ellos son los que traen las enfermedades. Una cosa así, pues una cosa bizarra como esa porque pues, no, en realidad ni siquiera eran los chinos, estoy cometiendo un error. Cualquier persona que viniera de China, si fuera ciudadano americano, o francés o italiano, pero cualquier persona que viniera de China era el que traía la enfermedad. No, para el momento en que las medidas de bloqueo se hicieron, ya había demasiada gente infectada en Norteamérica. Ya aunque hubiesen bloqueado los aeropuertos, las instalaciones, las calles, etcétera, ya había demasiada gente en sus casas con COVID. Y contaminando e infectando a otros con COVID. Entonces, eso no fue incluido en el estudio y por lo tanto es un factor importantísimo. Pues no es lo mismo una medida que se establece después que hay cientos de miles de personas infectadas que una medida que se establece cuando no hay nadie, como hicieron muchos países y muchas islas del Pacífico que al primer signo de, 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 del COVID cerraron su frontera. Y siendo islas, pues ya está, no, no tuvieron el efecto que tuvieron otros países porque muy sencillamente ya no, todavía no había nada. Ese es el caso de Nueva Zelanda, de Australia, de Singapur, de algunos de esos países asiáticos que tuvieron mucha efectividad porque fueron muy rápidos en aplicar las medidas. Eh, hicieron muchos tests, los tests tenían el gran valor de saber quién estaba infectado y quién no, y separarlos, separarlos de inmediato vía cuarentena individual. Entonces eso hizo pues, que esas medidas fueron efectivas. Entonces quería pues, eh, presentarles esta idea de cómo actualmente se están evaluando las si, si valió la pena hacer esto y si se recomendaría en el futuro, porque el artículo concluye diciendo que no recomiendan en el futuro hacer medidas tan severas para restringir las epidemias porque de todos modos eso no va a afectar el número de personas que van a morir al final. Eh, la, la contraparte es, el problema no es ese, el problema era, como recordarán, las medidas no eran para disminuir las muertes en términos de, de número, sino era di directamente para evitar que mucha gente llegara a los hospitales y no encontrara asistencia médica, en cuyo caso iba a haber mucha gente que iba a morir, ya no del virus, sino de falta de atención médica. Por por tener problemas respiratorios que no pudieran ser atendidos a tiempo, lo que se llamó aplanar la curva. El objetivo en muchos países entonces, cuando había muchos casos ya dentro del país, no era tanto evitar que, eh, que aumentara el número de casos, sino evitar que aumentara el número de casos súbitamente para que los hospitales no, no colapsaran. Bueno, quería dejar entonces ahora las preguntas que ustedes tengan en relación con, con esta con este planteamiento, sigue el debate. Mm, Holanda, por ejemplo, acaba de liberar todo tipo de restricciones. En Holanda ya no se piden las vacunas, ya no se, se, no se obliga a la gente a vacunarse, ni a usar tapaboca no hay restricciones a, a, a las visitas a los bares, etc. Ellos están cómodos en la sensación de que, eh, como lo que prevalece ahorita en su país es, el, la variante Omicron, que ya conocemos que es muy infecciosa, pero no es tan severa en sus consecuencias, ellos han optado entonces por permitir que todo el mundo se infecte libremente en Holanda, adquiera la inmunidad adquirida, bueno, vale la pena <risa> redundancia, eh, adquiera inmunidad ad, eh, de, por la vía de la infección y, eh, bueno, se, se, se mejore la economía holandesa por esa vía. En Nueva Zelanda está haciendo lo contrario. Nueva Zelanda dijo, no, no, yo no me arriesgo. El Omicron sí es verdad que es menos leve, pero si todo el mundo se infecta, pues inevitablemente va a llegar mucha gente a los hospitales por una u otra razón, porque no todo el mundo tiene la capacidad inmunológica de, de reaccionar positivamente ante el Omicron, en cuyo caso, pues ahí ven las dos, los dos extremos de dos países desarrollados en relación al manejo de este tipo de cosas. Los holandeses tomaron esa, esa decisión en base a sus modelos matemáticos. Es curioso porque la están tomando en el momento en que hay un pico increíble de casos de, de COVID de, por Omicron en Holanda y aún así ellos consideran que están tomando la decisión adecuada. Otros países que hicieron eso más tempranamente, como fue eh, Suecia, pagó un alto precio porque Suecia originalmente hizo lo mismo y dijo no, aquí que que se infecte, que se infecte, nosotros no vamos a parar nuestra economía por eso y evidentemente murió mucha gente que no tenía por qué morir si ellos hubieran eh, podido eh, racionalizar mejor el control de la distribución del virus. Ese es el comentario de hoy. Eh, como ven, el, virus, el COVID sigue siendo noticia en los medios políticos y científicos. Ciertamente la variante esta nueva, la BA.2, que es una, como una prima hermana del, del COVID Omicron, del del SARS-CoV-2 Omicron es más infeccioso pero no, re, no pareciera ser más, más letal más mortal la gente se está infectando, se está enfermando pasa sus cuatro o cinco días con lo que pareciera comportarse como una simple gripe y vuelven a sus trabajos de hecho en muchos casos las personas les están recomendando que si salen positivos en el test guarden tres días de de cuarentena en su casa, si están asintomáticos, y si no están asintomáticos, que guarden cinco días hasta que estén asintomáticos. Y aquellos que salgan positivos y que no tengan síntomas pueden regresar a sus trabajos. O sea que fíjense cómo se están poniendo más laxas la, los comportamientos en realidad en relación con tener un test positivo de COVID, pero eso asumiendo que en la comunidad el virus que prevalezca sea el omicron porque eso no se podía hacer antes con la variante Delta. Entonces voy a dejar subir a todos aquellos que quieran hacer preguntas eh, para que, bueno, terminemos esta sala, si consideran que ya no hay más nada que comentar. Y si tienen alguna pregunta, porque esto, esto va a ser muy influyente en los próximos años, ¿qué vamos a hacer con las futuras pandemias? Eh, va a haber pandemias. Es más, ahorita hay mucha preocupación por el comportamiento del virus en países donde todavía no es el Omicron el que está, donde todavía hay pacientes no vacunados, donde todavía hay pacientes que no tienen inmunidad y donde el virus está todavía replicándose con potencial de eh, crear eh, una, una mutación diferente. Típicamente eso está pasando en el África del Subsahara, en países muy pobres donde todavía no ha llegado. Y ayer hace, hace tres días vi las estadísticas de Chile, Chile es un país muy interesante, Chile hizo todo correctamente, logró baja, aplanar sus curvas en el año 2020 y 2021, eh, bajó sustancialmente su número de casos y de muertos por COVID eh, y eh, en la variante alfa, beta y delta. Sin embargo, ayer anterior estaba viendo, como les dije, las curvas de casos. No de, no de hospitalizaciones, pero las curvas de casos en Chile se dispararon ahora con la llegada del Omicron. No sé qué va a hacer el gobierno chileno si va a optar por la vía holandesa de decir, bueno, ya está bueno, todo el mundo está vacunado aquí, 98% de la población ya tiene inmunidad adquirida por vacuna para, para defenderse y el Omicron, después de todo, tampoco es tan severo. Eh, no vale la pena parar Chile de nuevo por este aumento en el número de casos. Vamos a ver cómo se comporta eso parece ser lo que está haciendo Chile, entonces su número de casos positivos, el test de COVID va, a salir, va subiendo, pero no así las hospitalizaciones ni los muertos. Eh, la otra alternativa es que tomen un curso más conservador y digan, bueno, vamos a, vamos a volver a mandar a la gente para su casa y a usar tapabocas, reduciendo el número de dispersión del Omicron, a ver si esto, si esto mejora el resultado final. Bueno, ese es el comentario, no sé si alguno de ustedes quiere subir y hacer preguntas, lo que quieran subir con el mayor gusto, y si no, eso era lo que quería comunicarles en esta bella mañana del 8 de febrero, cómo va este año a millón. Pero bueno, ahí estamos saliendo. Aquí en Estados Unidos ya empezaron a descender en muchos estados, eh, después del pico de Omicron empezó a descender el número de casos, uh, ¿Qué les puedo decir? El, el gobierno iba a distribuir una serie de, de, de kit, eh, cajitas de prueba para que la gente se haga las UTE a domicilio. Yo pedí las mías, todavía no me han llegado. Y pienso que cuando lleguen en realidad, no va a valer mucho la pena, porque la gente actualmente está asumiendo cuando tienen un quebranto eh, no, no muy severo que tienen, que tienen el covid y como aún saliendo positivo o negativo, el, el comportamiento es el mismo, te vas a quedar en tu casa, vas a tomarte tus medicamentos para el catarro, etc. Eh, mucha gente no, no le está prestando mucha atención a las pruebas. Entonces están cerrando los sitios donde se están haciendo las pruebas, y las pruebas, yo creo que la gran mayoría se están haciendo en los hospitales si el paciente acude al hospital, se hacen, le hacen la prueba al COVID. Pero veo aquí que el número de, de personas que se están haciendo las pruebas pues, está disminuyendo porque eh, no había los test y, y no, no tiene mucho sentido hacerse un test que salga como salga no va a tener un mayor impacto en las decisiones que ustedes vayan a tomar. Creo que todavía están pidiendo los test para subir a los aviones y para ciertas cosas, y ciertamente en los aviones todavía hay que usar las máscaras, pero por lo menos aquí en la ciudad de Miami, la mayoría de la gente que está yendo a los supermercados y a los sitios públicos no está usando ya las máscaras. Hay ciertas personas que las usan, más que todo para protegerse ellos, eh, pero no, no porque estén obligados a usarlas. Y hay también la polémica de, de las escuelas, hay también la polémica de la vacuna para los niños menores de, de, de 12 años, si se justifica ponerla, porque, bueno, ya aquí la variante Omicron representa el 99% de los casos. O sea que ya prácticamente la variante Omicron desplazó por completo a la variante Delta, que era la que más gente llevó al hospital, y han caído las cifras de hospitalizaciones y de muertos en los Estados Unidos. Y ese ha sido el comportamiento en el Reino Unido y en la mayoría de los países europeos. Así es que, bueno, ese es mi comentario de hoy. Si nadie quiere subir o hacerle alguna pregunta, pues entonces los dejo para que disfruten de su día. Y, bueno, ese era el comentario que quería hacer. Que, que hay bastante cuestionamiento sobre la efectividad de las medidas severas de control de la población. Doctor, buenos días. Buenos días, días ¿no? Eh, le hago una pregunta. Eh, ¿Qué hay con la cantidad de medicamentos que ciertos médicos siguen haciendo ingerir a los pacientes? Bueno, la mayoría de los médicos en este momento, yo, no, yo no, no puedo hablar por la mayoría de los médicos, pero lo que he visto en los diferentes programas donde ellos opinan y las diferentes consideraciones que hacen los médicos tratantes, recuerden que yo no soy un médico tratante, estoy jubilado, los médicos tratantes eh, le están dando instrucciones a los pacientes de que se queden en su casa y si no tienen síntomas mayores, traten sus su problemas de tipo sintomático. Si tienen fiebre, pues se les manda eh, sus, eh, medicamentos que bajan la fiebre, típicamente el, el conocido acetaminofén y, y el ibuprofeno. Y si tienen catarro, pues anticatarrales. Y si tienen moco, pues sustancias, medicamentos que reduzcan el moco, que disuelvan el moco, si tienen tos antitoxígeno, o sea, eso es lo que se llama medicamentos no, dirigidos a tratar el síntoma y no necesariamente la enfermedad, porque en este caso el agente infeccioso es el, la variante Omicron y no se justifica porque primero no funcionan los anticuerpos monoclonales con el Omicron, y segundo, porque tampoco se justifican los agentes virales que ya habían sido anunciados por la empresa eh, Merck y por la empresa Pfizer y que se están usando, entiendo, solamente en pacientes hospitalizados. ¿no? no se están recomendando que la gente se compre sus pastillas y se las tome en su casa pues, para, para esta variante. Pues. O sea, además, es que el medicamento es extremadamente caro. Entonces creo que ciertas medidas han llegado, no, no digamos que demasiado tarde, pero para el momento en que lleguen, eh, la mayoría de la gente ya ha bajado la guardia con esta variante Omicron, lo está tomando con calma, ya no hay el pánico que había antes. Y yo, desde mi óptica, ¿qué? yo veo a la gente volviendo mayoritariamente a la normalidad. ¿no? Eh, Depende también de la etapa en que ustedes estén, si el Omicron está empezando en sus países y está subiendo el número de casos, es realmente alarmante porque en el pasado un mayor número de casos era un mayor número de hospitalizaciones y de muertos, pero eso no está pasando con el Omicron. El Omicron da muchos casos positivos, pero la gran mayoría de las personas no necesitan ir al hospital. Claro, eso es eh, si las personas están vacunadas o tienen algún tipo de protección, no, no todo el mundo la tiene. El otro día estaba escuchando un médico de la, de la clínica Mayo y la referencia que él hacía, si mal no recuerdo, era algo así como eh, la, la incidencia de terminar en un hospital por la variante Delta. Si usted no está vacunado, es de 400 por 100.000 habitantes. Si usted está vacunado, es de 40 por 100 mil habitantes. O sea, es bastante, ¿no? De, de tener 400 chances en 100.000 de terminar en un hospital a, a bajar a 40, de terminar en el hospital por 100.000 pacientes afectados, eh, 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 es, una, es una vacuna muy efectiva, o son vacunas muy efectivas, ¿no? O sea, que las vacunas han cumplido su, 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 su propósito. Y claro, ahí se ve claro que 40 se van a enfermar de COVID, iban a terminar en el hospital aún vacunados, pero no tanto como los otros, ¿no? Y, hago, y uh -huh. No, sí, le hago otra pregunta es porque eh, a, hace días alguien que trabajaba en el hospital estoy hablando de aquí de Miami eh, le dio Ah, COVID, tú vives en Miami Ah, mira, qué bueno sí, doctor, <risa> yo vivo aquí en Miami Este a una persona les dio COVID eh, y resulta que Solamente les dieron cinco días. Al quinto día lo, lo hicieron ir, o sea, empezó con los síntomas y les dieron solo cinco días. A los cinco días les hicieron la prueba y salían positivos todavía, o sea, estaban positivos. Pero ya los ingresaron a trabajar. ¿Qué opina de eso? Bueno, sí, porque eh, la, las estadísticas están demostrando de infecciosidad que el, el, el COVID variante Omicron no es tan infeccioso después del quinto día. Entonces, eh, aunque todavía tiene restos virales suficientes para salir positivo en el test de PCR, eh, no representas un mayor problema para, tu, para tus colaboradores que están vacunados y que a la vez pues, la carga viral no es tan grande. ¿no? El, 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 el Omicron eh, produce mucha carga viral, pero como te dije, el virus no es tan ávido de entrar a los pulmones. Él se queda más bien en, en las células de la, de la nariz y de la garganta es donde ustedes ven la mayoría de los síntomas de las personas con Omicron. La queja general es el dolor de garganta, la molestia, la congestión nasal, etc. ¿no? No, hay, no hay tanta pérdida del olfato, no hay tanta pérdida de lo, del, del sentido del gusto. Eh, se siente fuerte en algunas personas, los tumba y los, los pone con la necesidad de guardar reposo en cama pero, pero no, nunca la disnea y la disminución en la oxigenación que producía la variante Delta. El virus cambió, el virus se acomodó a, una, a, una, a un formato, a un comportamiento biológico mucho más útil para él, más contagioso y no mata a los, no mata a los, a los huéspedes. Entonces eso lo ha, lo ha ido lo ha, le ha permitido sustituir al anterior, que sí hacía que cuando... Una persona no podía contener el virus tempranamente, terminaba muy contagioso y terminaba muy afectado respiratoriamente. Los virus anteriores de, del COVID eran virus que tenían una gran avidez por las células del pulmón. Se asentaban allí y allí producían su mayor daño. Y también en otros tejidos con el cuerpo se ha dado eh, un, una afectación en el corazón, en el cerebro, en muchos otros órganos. Pero, pero específicamente más fuerte en el pulmón. El, el, el Omicron no es tan, no, es tan, no no tiene tanto apetito por la célula pulmonar. Gracias, Anabel, por tus preguntas. Si no hay Gracias, más preguntas, pues entonces los dejo. Y mañana, otro día, leemos otro comentario sobre, sobre el aspecto de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Bueno, que tengan un feliz día y voy entonces a cerrar la sala gracias a todos por su asistencia y no dejen de registrarse en la sala para que reciban las notificaciones cuando yo abra sala un saludo cordial a todos, gracias